0: Deutschlandfunk Kultur. Länderreport. 1974 wurde das einzige Autokino der DDR gegründet, und zwar im winzigen Dorf Zempo in Brandenburg. Dieses Autokino war aber mehr als nur Kino. Hier, und zwar nur hier, konnten die DDR-Bürgerinnen und Bürger Filme sehen, die sonst verboten waren. Das hat damals natürlich vor allem junge Leute magisch angezogen. Ja, und die Stasi auch. Die war Stammgast in dem 120-Einwohner-Dorf in der Ostprignitz. Kurz nach der Wende lief es zunächst auch noch super. Das liegt auch daran, weil es in der Gegend damals weit und breit kein anderes Kino gegeben hat. Trabis und neue gebrauchte Westautos standen in den 90ern Stoßstange an Stoßstange bis zu 200 am Abend. Dann ging es aber abwärts, auch wegen der Streaming-Konkurrenz im Internet. Doch dieses Autokino in Tempo, das erfindet sich immer wieder neu. Auch jetzt, nach der Kunstpause, wegen Corona. Banja Budde hat es für uns besucht.
1: So, schauen wir mal. So, hier haben wir letzte Woche ordentlich aufgeräumt und ein bisschen gestrichen. Genau, von hier aus wird dann projiziert. Und jetzt gibt es diese tolle alte Kurbel. Schick
2: Mühsam zieht Denise Gruschak per Handkurbel die verblichenen hölzernen Fensterläden hoch. An Filmabenden kann dann der Lichtstrahl des Beamers auf die 60 Meter entfernte Leinwand fallen. Die Kurbel ist genauso alt wie der Bungalow, der als Vorführraum dient. Das Autokino Zempo wurde 1974 gegründet.
1: Und jetzt gibt es hier noch diese furchtbare. Oh, das ist wirklich. Oh, und das ist dann die Vorführklappe. Dann müssen wir uns dringend noch was einfallen lassen. Oh, ne? Genau, weil hier ist es sehr, sehr mühsam dann. Ne? Und jetzt lasse ich die noch mal runter. <lacht> Wenn das während der Vorstellung runterkracht, habe ich natürlich ein Problem,
2: weil dann steht hier der Beamer und das. Aber ist bislang noch nicht passiert. Der marode Bungalow und das alte Sofa täuschen. Das Autokino Tempo ist quick lebendig. Der Blu-ray-Beamer ist einer von der teuren Sorte und darum erst einmal ausgeliehen. Die Leinwand ist funkelnagelneu und beeindruckend riesig. 21 x 9 Meter. Das Kinogelände liegt am Rand des winzigen Ortes Zempo, unmittelbar an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern, mitten in der idyllischen Mecklenburger Seenplatte. Eine große, vom Gründer geschickt terrassierte Wiese, von hohen Bäumen umstanden. In denen hat der selten gewordene Wiedehopf eine Heimstatt gefunden, wie die Mitglieder des Dorfkulturvereins stolz berichten. Seit zwei Jahren betreiben sie das Kino ehrenamtlich. Im Gras steht ein Bollerwagen, mit dem haben sie im vergangenen Sommer die Getränke verkauft. Demnächst soll es eine kleine Bar geben und Grillwurst statt nur Chips und Popcorn. Ein paar Campingstellplätze für Wohnmobile sind geplant. Schon heute kann man nach der Vorstellung noch am Lagerfeuer sitzen und quatschen.
1: Kino ist ja viel mehr als nur einen Film zu schauen. Es ist das Ganze drumherum. Die Gemeinschaft, die den Film stemmt, diese Vorführung möglich macht, das
2: Reden darüber im Anschluss, die Auswahl. An die Firma im Einzelnen kann ich mich jetzt nicht so erinnern. Ulrike Rott, heute 55, lebte damals und wohnt auch heute noch im Nachbardorf Fleckenzechlin.
3: Aber ich weiß, wir waren immer eine große Clique, die hier gefahren sind. Und natürlich damals zu den Zeiten noch nicht mit Auto, sondern mit Mopeds. Also das muss so 79, 80, 81, 82 in dem Dreh sein. Ja, und das war eigentlich immer das, so ein kleines Highlight für uns. Ne? Kino war ja immer
2: speziell und gerade auch mit dem Imbiss alles, das fand, fand wir toll. Andere auch. Vor dem Imbiss stand meist eine lange Schlange von Urlaubern aus den Ferienheimen ringsum. Viele kamen aus fernen Großstädten wie Dresden oder Leipzig. Wenn Pommes, Bier und Limo gebunkert waren, machte es sich die Dorfjugend auf Decken vor der Leinwand bequem. Rund 200 Autos standen hinter ihnen auf der Wiese. Dass die Filmauswahl in der Tat speziell und oft auch sehr politisch war, das stand für sie damals nicht so im Vordergrund, gesteht Ulrike Rott grinsend. Natürlich kam auch die eine oder andere Begegnung. denn Man hat sich gefreut darauf auf den Abend. Ja, und es gab auch die eine oder andere Knutscherei. Die Leinwand war aus Segeltuch und Motor betrieben. Den Mechanismus hatte sich Kinogründer Heinz Mögelin ausgedacht, ein Tüftler und Landfilmvorführer aus Zempo. Die Landfilmvorführer brachten in der DDR Sommerkino in fast jedes Dorf. Der Legende nach erfand Heinz Mögelin an einem Abend das Autokino, als die Filmvorführung auf dem Dorfplatz im Regen unterzugehen drohte. Und alle in ihre Autos sprangen und weiterguckten. Mögelin reiste in den Westen, angeblich auf Verwandtenbesuch, und schaute sich dort Autokinos an. So inspiriert baute er das Gelände am Rand von Zempo aus. Ein umtriebiger und auch mutiger Mann, denn Heinz Mögelin zeigte damals Filme, die in der DDR eigentlich verboten waren. Erzählt Marina Gensch, heute 69 Jahre alt.
3: Diese abgelegene Lage von Tempo wurde ja auch ein bisschen ausgenutzt, um auch mal ein paar Filme zu zeigen, die man woanders nicht so zeigen konnte. Und zum Beispiel auch Druskat, der ja nach einmal zeigen im Grunde genommen verboten wurde und hier im Autokino gezeigt wurde. Das hat mich sehr gereizt. Daniel Druskat,
2: Spur der Steine, die Legende von Paul und Paula. Für Marina Gensch waren das Autokino und sein Publikum mit ein Grund. 1987 aus Ostberlin nach Tempo zu ziehen – und in dem 120 Seelendörfchen ein galerie zu gründen.
3: In der DDR hatte man ja eine andere Form der Kritik und der Möglichkeit, Kritik zu äußern. Ja, oft in sehr verschlüsselter Form. Und das konnte man natürlich dann über solche Filme machen und dann hier eben auch den Austausch so ein bisschen genießen.
2: Die Staatssicherheit war damals immer mit dabei, griff aber nicht ein, erzählt Wilhelm Schäkel, der heutige Besitzer des Geländes.
0: Man konnte nicht so richtig was dagegen machen, weil 30.000 Besucher, Feriengäste... Das Stasi-Auto stand hier immer dann, aber wenn die Leute durch das Tor gekommen sind, hatten sie ein Gefühl von Freiheit. Und es war klar, dass man die Gäste im Urlaub nicht ähm, zu doll herausfordert, <lacht> sondern dass es einfach entspannt ist. Und insofern hatte das vorne so ein bisschen was hier, so ein Grenzposten, über den man schreitet, der Eingang. Und dann war man halt hier im Autokino.
2: Das lief nach der Wende noch eine ganze Weile weiter, sehr erfolgreich. In manchem Sommer kamen bis zu 56.000 Gäste, erzählt Schäkel. Trabis, Wartburgs und die neuen Westautos stauten sich bunt gemischt auf der Dorfstraße. Doch der Gründer ging irgendwann in Rente, neue Pächter übernahmen. Mit Folgen für das Programm graust sich Marina Gensch im Rückblick.
3: Und dann wurden eigentlich nur noch mehr so... Actionfilme gezeigt. Also am Anfang lief auch noch Otto, der Film und sowas. Da standen die Leute hier Schlange bis ans Ortsende und mein Kaffee war dann als Toilettenbude genutzt worden, das weiß ich noch. Es war unglaublich. Ich dachte, meine Grube, meine Grube, ich hatte noch nicht die Kläranlage. Das ist ja furchtbar. <lacht> Gleiche so voll.
2: Wilhelm Schäkel kam 1992 nach Zempo, um einen Biohof aufzubauen. Er ging damals lange Jahre nicht wegen der Filme ins Autokino, sondern weil es vor der Vorführung als Kneipenersatz diente. Denn fast ausnahmslos alle Gaststätten machten nach der Wende dicht.
0: Aber es war eben die alte Zeit eben auch vorbei.
2: Klimatisierte Kinos mit Dolby-Stereoton machten in den umliegenden Städten auf. Das Streaming im Internet hielt Einzug. In Tempo lief vor immer weniger Publikum nur noch ein Film in der Woche, meistens Komödien. 2017 stellte das Autokino dann den Betrieb ein. Ein Jahr später starb sein Gründer Heinz Mügelin. Das Gelände blieb bekannt, weil ein großer Flohmarkt die Menschen weiter anlockte, aber Filme konnte man hier nicht mehr gucken. Bis die Kinoverliebte Denise Gruschak in dem lauschigen Weiler Urlaub machte. Wie es der Zufall wollte, auf dem Hof von Wilhelm Schäkel. Der bietet nämlich für Großstadtmüde auch Gästezimmer an. Eines Abends saßen die beiden mit einer Flasche Rotwein am Lagerfeuer. Und dann kam raus, okay, ihm gehört das Gelände jetzt. Da habe ich gedacht,
1: du, wenn ich meine Doktorarbeit fertig habe, dann machen wir das. Dann machen wir dieses Kino wieder groß. Und wir machen das wieder auf, weil er so toll ist und ich will das unbedingt machen.
2: So geschah es. Denise Gruschak nahm ihren Zweitwohnsitz in Zempo, wurde Mitglied im Dorfkulturverein. Der warb erfolgreich Fördermittel in der Landeshauptstadt Potsdam ein. Für den Juli vergangenen Jahres war eine Großveranstaltung geplant, eine Ausstellung über die Geschichte des Autokinos mit drei Filmvorführungen. Die Förderung wurde am 4. März 2020 zugesagt. Und dann kam Corona. Nach dem ersten Schock des Lockdowns schrieb der Dorfkulturverein ein Hygienekonzept, ließ eine Homepage für die Online-Kartenreservierung bauen und schaffte es, die Fördermittel umzuwidmen, die neue große Leinwand zu finanzieren und den Sound via Radiofrequenz zu organisieren, sodass die Besucher den Filmton übers Autoradio hören können. Den ganzen Sommer 2020 war Programm. Und der Kraftakt lohnte sich. Knapp 4000 Besucher sahen die 74 Filme. Also die Känguru-Chronik, ne?
1: Ist eingeschlagen wie nichts. Aber wir haben natürlich die cannes gewinner der letzten Jahre gezeigt. Viel Arthouse-Kinos, viel aus dem Repertoire. Jim Jarmusch, so kleinere Lieblingsfilme. Wir haben aber auch Klassiker gezeigt. Ich spiel mir das Lied vom Tod. Paul und Paula lief wieder. Sieben Sommersprossen. Also wir haben so ein bisschen versucht, alles abzudecken, was ein bisschen Anspruch hat, und aber auch unterhaltsam ist zum Teil. Ne? Die Komödien haben immer am meisten
2: gezogen, ne? Denise Kruschak erzählt, während sie die Plakate für diese Saison neu klebt. Einige programmierte Filme haben sie dann doch nicht bekommen. Der Verleih war zu teuer für das älteste Autokino des Ostens. Sie haben sich darum mit den Abspielringen Mecklenburg zusammengetan. Das sind 70 kleine Kinos und andere Partner, um gute Filme auf dem Dorf zu zeigen. Man teilt sich die Verleihgebühr und der Streifen geht dann um.
1: Wir können jetzt richtig loslegen. Wir haben jetzt die richtigen Kanäle und ich gehe eigentlich davon aus, dass dieses Jahr mindestens sechs, im besten Fall aber vielleicht auch siebentausend Leute schon kommen.
0: Na, da drücken wir doch die Daumen für diesen Ort mit bewegter Geschichte. Das einzige Autokino der DDR in Tempo, das existiert bis heute.